0: Ahoj, vítam ťa pri novom článku v audio audiopodcaste, ktorý sa nazýva Črevo a mozog 2, vírusy a priepustné črevo. Dnešný článok nadvezuje na predošlý, v ktorom som teda začal novú sériu článkov Črevo a mozog, ktoré budú, verím, veľmi, veľmi zaujímavé, ale zároveň aj veľmi poučné a to nielen pre, nie pre lajka, teda človeka, ktorý sa možno tomu nevenoval alebo nevenuje, ale myslím si, že budú aj veľmi poučné pre ľudí, obzvlášť pre ľudí, ktorí sa téme venujú, prípadne sú nejakí poradcovia alebo teda sa zaoberajú výživou, pretože im ukáže úplne, alebo dovolím si povedať, že úplne nový a odlišný pohľad na vec, ktorý možno dosť pomôže. Veľa ľudí ma dnes s vírusov strach, no to nie je správny postoj, teda aspoň podľa mňa, pretože práve vďaka vírusom sme dnes tu. Vírusy a priepustné črevo, teda líky Gat, sú pre nás v skutočnosti niečo ako je pitbox pre Formulu 1. Až článok dočítaš, respektíve dopočúvaš do konca, tak pochopíš, že Likigat bolo naozaj pre nás vyselektované schválne a dnešné problémy s týmto, teda že ľudia majú problémy ako Likigat, tak nie sú náhodné. Tu je krátky sumár článku, čo sa v ňom dnes dozvieš. Prečo by si nemal hľadiť na genetiku? ale najmä na epigenetiku. A čo to teda je tá epigenetika? Ako nám vírusy v minulosti pomohli stať sa lepšími, ale aj výkonnejšími a silnejšími? Ako súvisí chromozom Y, leptín, placenta s našim vývojom, ale aj črevom? Je priepustné črevo, alias líky GAD skutočnosti naša záchrana? A čo je to proteín zonulín, ako súvisí s našim vývojom mozgom, ale napríklad aj problémami, ako cukrovka? A taktiež sa pozrieme na to, čo ťa bude čakať v ďalších článkoch. Epigenetika ako pohon nášho vývoja. V predošlom článku, teda v prvom článku zo série, si zistil, v akých podmienkach sme sa vyvíjali a tiež si zistil to, ako nám tunajšia chladná klíma spolu s málo objemnou morskou potravou pravdepodobne skrátili črevo. Dnes sa dozvieš ďalšie podstatné veci, pretože ver či never, je toho omnoho. O mnoho viac. A súvisí to dokonca s niečím, o čom sa dnes veľa diskutuje, hlavne teda v oblasti výživy, alebo teda nejakej alternatívnej medicíny. A to niečo je liď gat. Tiež ťa upozorňujem hneď takto z úvodu, že hoci sa ti možno predošli dnešný a dovolím si povedať, že ešte pravdepodobne ďalší článok budú, stáť, budú zdať trošku také, nazmieno, teoretickejšie. Musíš ich počuť, alebo teda vidieť, pretože sú veľmi potrebné. A schválený som ich teda spravil také, povedzme to, kratšie oproti predošli. Pretože až budeš čítať ďalšie a ďalšie články, napríklad článok z tejto série 5 a 6, ktoré budú o mikrobiome alebo glutatione, našom veľmi silnom antioxidante, tak tieto predošlé články budú pre teba veľmi dôležité, pretože ti pospájajú množstvo ďalších vecí. Ak patríš k stálym čitateľom, tak by si už mal vedieť, že život ako taký vznikol vo vode a vznikol aj vďaka vírusom. Teraz dobre počúvaj, len jediná kvapka morskej vody obsahuje milión baktérií a až 10 miliónov vírusov. A toto, teda more a voda, ale aj tie kopa vírusov, je náš pôvod. Odtiaľ sme vznikli. Naša DNA je napríklad zložená z, alebo z viacej ako 7 miliard proteínov, ktoré spolutvoria viac ako 25 tisíc génov. Na toľko génov máme v ľudskej DNA. A schopnosť týchto génov, našich tých 25 tisíc, je neskutočná, Dokážeme sa, pretože sa dokážeme meniť, dokážeme meniť našu stavbu tela, ale teda celkovo aj naše fungovanie. A práve tomuto, teda nejakej zmene genetického kódu, sa hovorí genetika. A tie svoje gény teda meníme podľa nejakých podmienok, ktorým čelíme stresu, environmentu a tak ďalej. Tuto genetiku, alebo teda celkovo genetiku, dovolím si povedať, že pozná takmer každý. Je to naozaj základ, no väčšina končí iba tu, teda pri genetike. Avšak je tu aj niečo ďalšie, čomu sa už hovorí epigenetika, teda epigenetika. A naša DNA sa totižto, myslím, teda tá jadrová, tá z tých 25 tisíc genov, sa mení iba veľmi, veľmi pomaličky. Rovnako ako sa pomaly mení aj naša morfológia, teda stavba tela. Aj naša... Samotná premena z nejakých štvornohých primátov na dvojnou jeho homo sapiens trvala niekoľko miliónov rokov. Čiže pomerne dlhá doba. A práve tu pri tejto premene prichádza na radu niečo, čomu sa hovorí teda epigenetika, ale aj mitochondrie. Pretože epigenetika a mitochondrie idú stále alebo vždy ruka v ruke. Mitochondrie majú vlastnú DNA. To už by si mohol vedieť. A táto mitochondriálna DNA sa prerába 5 až 10 krát rýchlejšie ako naša jadrová DNA. Mitochondrie sú totižto niečo ako anténa, ktorá vníma citlivo naše prostredie, ale aj elektromagnetické pole, teda spektrum, ktoré je okolo nás. A tomuto sa hovorí teda epigenetika. A v skratke si to môžeš zapamätať, že, alebo môžeš si zapamätať túto vetu, že nie naše gény, a teda zmena jadrovej DNA, rozhoduje o našom živote. O našom živote totiž to rozhoduje to, čo tieto gény zapína alebo vypína, a to niečo je tá epigenetika. Teda nie genetika a zmena genetického kódu je v prvom zodpovedná za náš vývoj, za to, čím sme, ale epigenetika, teda to, čo tieto gény spúšťa, zapína, vypína, je to dôležité práve preto sú niektoré epigenetické zmeny, ako napríklad cukrovka prvého typu, áno, dobre pre nás v skutočnosti pozitívna a v minulosti nám dokonca pomáhali takéto epigenetické zmeny prežiť. A to aj napriek tomu, že dnes to tak nevyzerá. Dôvod, prečo je jednoduchý. To, že niečo nevidíme, teda nejaký skutočný dôvod, ešte neznamená, že to nejestvuje. Rovnako ako absencia dôkazu, ešte neznamená absenciu efektu. Ak totižto vedci alebo nejakí výskumníci nevedia, čo majú hľadať, kde majú hľadať, čo a ako majú skúmať, iba ťažko sa dopatrajú k správnym výsledkom, ale aj úsudkom. A práve mitochondrie a ich senzorovanie nášho prostredia sú kľúčom k pochopeniu množstvu vecí, vrátane dnešných problémov, akými je napríklad cukrovka. Keď sa preklikneš na článok, najdeš tam pekný obrázok pár mesiacov dozadu z mojho Instagramu, kde som ti zobrazil a v pár riadkoch aj popísal naozaj, prečo napríklad cukrovka nie je v skutočnosti choroba, ale je to epigenetická adaptácia. A nájdeš tam obrázok, kde vidíš hrozno a vidíš človeka, obidvaja, respektíve aj to hrozno, aj človek čelia chladu a ten cukor, teda to, s čím majú cukrovkári problém, tam má svoju úlohu. Keď sa na článok preklikneš, pozrieš si tento obrázok, ak si ho ešte nevidel, tak ti to veľa nápovie. A teraz prichádza na rad dôležitá otázka, ktorá s týmto všetkým súvisí. A tá otázka je, že ako komunikujú mitochondrie s našou jadrovou DNA, a teda s génmi, A ako ich mitochondrie dokážu meniť? Spôsobov, ako to dokážu, je viacej. No, také hlavné prioritné sú voľné radikály alebo vírusy. Vývoj homo sapiens, alebo teda vývoj ho- homo a vírusy. Ešte raz zopakujem, že v našej jadrovej DNA máme cez 7 miliard proteínov a zhruba nejakých 25 tisíc a viac génov. Je však zaujímavé, že takmer 90% z týchto génov je nečinných. A teraz si polož otázku, prečo tam sú? Prečo nám príroda nechala v DNA po tú dlhú dobu, odkedy sme sa vyvíjali, tak veľa génov, keď tak, alebo keď väčšina z nich je nečinných. Teda na vonok tam nemajú žiadnu úlohu. Pretože tvorba nových proteínov je pre organizmus najnáročnejší a najdrahší proces a vyžaduje si kvanta energie alebo teda aj kvanta ATP. Pretože keď sa naša DNA delí, keď sa teda tieto gény množia, ako sa dodie pri, dele, alebo pri akomkoľvek delení buniek, ktoré sa kopírujú, tak na toto všetko potrebujeme hromadu hromadu energie, hromadu ATP, ale aj hromadu stavebného materiálu, teda bielkovín proteínov, masných kyselín a tak ďalej. Ak si to nevieš predstaviť, tak pomyslí na najjednoduchší príklad, akým je malé bábetko, ktoré sa narodí a naozaj často, často plače a často si pýta matkine mliečko, respektíve papať, pretože naozaj potrebuje na ten svoj rast, keďže malé bábätko sa naozaj veľmi rýchlo vyvíja, tak neustále potrebuje nejaké stavebné látky, ale teda aj energiu. A prečo v nás teda evolúcia s prírodou po milióny, milióny rokov nechali túto hromadu génov, ktoré sú navonok nečinné? Prečo ich tam teda prečo ich tam máme? Ak sú teda nejaké zbytočné, alebo tam nemajú nejakú úlohu, Prečo nám ich tam príroda nechala, aby nás teda oberali o energiu aj o hromadu stavebného materiálu? Alebo že by bol v tom nejaký iný skrytý, skrytý dôvod? Odpoveď ťa prekvapí, alebo teda možno prekvapí. Táto odpoveď sa ukrýva vo vírusoch. Náš druh, teda my ľudia, máme takmer 97% v DNA v tých 7 miliardoch proteínov, ktoré tam máme, tak máme nejakých 97% z nich tvorenú z vírusov. Áno, dobre počuješ. Jedná sa konkrétne o retrovírus, ktorý patrí do skupiny HERV, teda Human Endogenous Retrovirus. Ak sa to preráta, toto množstvo, na objem, tak retrovírusy v našej DNA tvoria 8% teda z toho celku. A dôvod prečo? Tam tieto retrovírusy, teda tú nečinnú v úvodzovkách DNA, máme, tak je ten, že vírus je najrýchlejší spôsob, ako pozmeniť organizmu DNA. Dobre si túto vetu ešte raz zopakuj, prípadne si ju napíš, pretože by ti mala naozaj veľmi veľa napovedať, a tu aj hlavne do budúcna, pretože to bude veľmi dôležité. Vírusy sú teda niečo ako montážníci s tom známom, alebo ľudia, ktorí sledujú Formulu 1, tak to poznajú, ten pitbus, tam, kde sa tá formula zastaví, pridú tam tí montážnici, urobia mzm, Formuli formuly vymenia kolesa, upravia aj tam nejaké veci, vymenia oleja a tak ďalej. Jednoducho je to bleskovká formula, môže pokračovať plne funkčná ďalej. Tak presne takto, ako tí montážnici, fungujú vírusy v našej DNA. Pretože vírusy sa dostávajú ľahko do genetického kódu a ak sa tam uchytia, tak spustia tvorbu nových genov, čím teda organizmu nám zabezpečia lepšiu adaptáciu na podmienky, v ktorých žijeme, a teda logicky pomôžu nielen nám, teda hostiteľovi, ale aj sebe samému. A to tie vírusy chcú. A ešte lepšie to pochopíš na prirovnaní s kuriérom. Predstav si, že tvoja DNA, teda tá jadrová DNA, tá hromada génov je dom a prostredie, v ktorom žiješ, je pošta. A ak ti chce pošta doručiť balíček, tak najrýchlejší spôsob ako ti ho doručí, je pomocou kuriéra. A ten kuriér je teda vírus. Jednoducho pošta, teda prostredie, pošle kuriéra vírus do tvojho tela. A takto ti doručí veľmi rýchlo zásielku. Globálne ochladenie, nový druh potravy a prístup ku vírusom. Teraz sa zamysli nad slovami, ktoré boli úplne v úvode. Život ako taký začal v oceáne, kde bola hromada vírusov. Len jediná kvapka vody v oceáne ich má naozaj habadej. Tieto vírusy máme dodnes v DNA. Dokonca aj naše črevo, ako už o chvíľku zistíš, je od prírody priepusné, teda líky. Aj vďaka tomuto nám z potravy do tela prenikne ešte viacej vírusov, ako napríklad iným primátom, keďže povedzme, také opice nemajú priepusné črevo, ako máme my. A práve náš vývoj je v každom bode evolúcie spojený s chladným oceánom. A rovnako to bolo aj vo východu africkej priekope, teda tam, kde sme sa vyvíjali. Tam, kde sme boli, kde sme stáli na tej chladnej a vlhkej zemi pod silným magnetickým polom zo zrazenia sa troch tektonických platní. A boli sme tam s neustálým prístupom k morským plodom, mekyšom a rôznym takýmto morským živočíchom, z ktorých nám dotela prenikalo hromada hromada vírusov. A práve vtedy, keď sme tam boli a príjmali ich, sa náš vývoj extrémne rýchlo zrýchlil. Pretože keď si to porovnáš s minulosťou, s tými miliardami rokmi, keď sme boli nejaké jednobunkovce, tak v priebehu tých pár miliónov rokov v tejto východoafrickej priekope sme sa neskutočne rýchlo vyvinuli. A prečo nám tieto okolnosti pomohli vo vývoji? Prečo sa vďaka tomuto všetkému tak moc odčlenujeme od opic? Tak tu je zo pár bodov, ktoré ti tu vec objasnia. A jedným z týchto dôležitých bodov je známy, alebo aj menej známy, chromozom Y. Chromozom Y, vírus a vývoj homo. Medzi ľuďmi a ostatnými primátmi je v kódovaní DNA cca 98, aj niečo, alebo 99% zhoda. Ak teda patríš medzi ľudí, pretože ich je pomerne veľa, ktorí stále veria, že naša DNA, teda naše geny sú zodpovedné za všetko, tak sa zamyslí nad týmto. Čo teraz poviem? Pretože často ľudia debatujú o tom, že keď niekto, povedzme, dostane nejakú chorobu, alebo sa jednoducho o seba nestará, alebo sa nechce o seba starať, má v úvodzovkách svoj život, alebo zdravie v paži, ako sa hovorí, pretože je vraj všetko genetické, tak ako by vysvetlil? Ďalšie, alebo, alebo ešte ti poviem jednu vetu. Pretože často, často napríklad do týchto ľudí, ktorí teda veria, že genetika je všetko, tak často od nich počuješ vetu typu, že ak mám dostať rakovinu, alebo ak sa mám dožiť 50 rokov, tak proste sa dožijem, veď aj tak je to všetko genetika, aj tak som to všetko zdedil. A prečo sa však takíto ľudia nezamyslia nad tým, že keď sme všetci, alebo je to všetko len teda v genetike, tak prečo nie sme všetci chlpatí a nevieme loziť dobre po stromoch? Pretože máme až 99% zhodu v kodovaní genov s opicami. A keď sa na to pozrieš, tak opica a človek sú radikálne odlišní. Či už vo výzore, v správaní, ale najmä teda v našej nervovej sústave. Takže až na budúce budeš niečo takéto počuť, alebo sám budeš nad tým premýšľať, budeš si myslieť, že je to všetko v genetike, v genoch, tak skús sa zamyslieť trošku, trošku hlbšie pretože ľudia majú na rozdiel od opic veľký rozdiel práve medzi chromozómom X a Y. Chromozóm Y nemá za úlohu u nás stvoriť mnoho nových génov či proteínov, no za to prechováva v sebe retropozóny. A Tieto retropozóny sú niečo ako neškodní otvárači tvéri. Ak si teraz spomenieš alebo spomeň si na vyššie spomenuté prirovnanie vírusu ku kurierovi. A práve tieto retropozóny, ktoré máme v chromozome Y, sú zodpovedné za duplikovanie týchto génov, ktoré už teda obsahujú aj vírus. vírusy. A prečo to teda jednoducho retropozóny robia? Prečo ich tam máme? No, pretože keď zduplikujú časti našej DNA, tak zduplikujú aj vírusy, ktoré tam sú a ktoré v prípade potreby rýchlo pozmenia hostiteľovú DNA, teda našu DNA. A vďaka tomu zabezpečia lepšie prežitie sebe, ale aj nám. Teda je to tzv. win-win situácia. Podobne, ako dokážu teda vyššie spomenutí montážníci vo Formule 1 rýchlo opraviť formulu, tak presne preto máme tieto vírusy a retropozony v DNA, pretože nám lepšie a rýchlejšie pomôžu adaptovať sa a prežiť to, čo mu čelíme. A teraz si tipni, ktorý vírus je obzvlášť dobrý v tom, že urobí svojho hostiteľa, teda nás, náchylným na infekcie, ktoré sú však pre našu imunitu, neškodné. Mimochodom, vďaka tomuto dokáže vírus ešte lepšie pozmeniť hostiteľovi DNA. A odpoveďou, alebo teda nebudeš, nebudeš hádam typovať, pretože ti ju prezradím, tak odpoveďou je herv A tento HERV je takmer rovnaký ako dnešný HIV. A tento HERV máme... V DNA mi ľudia po dobu takmer 30 miliónov rokov. A práve preto si tam tak dlho príroda ponechala tieto v úvodzovkách nečinné vírusy, ale aj tú nečinnú DNA, pretože nám naozaj pomáha a aj pomáhala v minulosti. HIV, herv, ženy a placenta. Tento herv sa nachádza v DNA u primátov už po dobu 30 miliónov rokov. Naozaj zaujímavé že jediný z primátov, ktorý ho tam má dodnes, je človek, pretože opice ho nemajú. A nemôže to byť teda spôsob, ako z nás evolúcia vytvorila to, čím dnes sme, pretože sme sa zhodou náhod ocitli v tak geniálnom prostredí, v teda v tej východofrickej priekope? Myslím, že odpoveď už vieš. A Teraz, teraz ďalšia zaujímavosť. Dobre počúvaj. Expresia teda spustenie tohto herv, ktorý my ľudia máme v DNA, nastáva vo veľkom Dobre počúvajte u tehotných žien. Pri nejakých výskumoch sa tiež ukázalo, že je to úzko spojené s tvorbou energie v placente, ale aj hlavným hormónom leptín. Možno až teraz trošku lepšie konečne začínaš chápať, prečo je náš druh tak nazvime to geniálny, alebo teda prečo sme na vrchole a prečo sa tak veľmi odčlenujeme od opíc, hoci máme 99% zhodu v kodovaní DNA pretože naozaj len my ľudia tam máme tieto nečinné gény plné vírusov, ktoré nám pomáhajú rýchlejšie sa adaptovať na podmienky, v akých žijeme. Chlad, leptín a cirkadiálny rytmus sú mimochodom veľmi úzko prepojené a môžu si o tom čítať v článku adaptácia na chlad 5. Ak si ho nečítal, nepočul, určite si ho pozri. Vírusy, ktoré máme v DNA, umožňujú ženám, teda ľudom, ľudským, ženám produkovať tieto virálne časti vírusy, ktoré však pri tom, ako sa prenášajú na dieťatko tak nie sú pre neho nejako, nejako škodné. Sú pre neho neškodné. Prečo to robia? Pretože ich tam matky jednoducho prenesú a tie vírusy, tá DNA sa preto dieťatko stane ako expresný kuriér. UPC, môžeš to aj tak chápať. Alebo teda ako tí montážnici vo Formule 1. Jednoducho príroda pomocou matky na dieťatko preniesie týchto kuriérov, týchto montážníkov toto UPC a už to dieťatko podľa toho čomu čelí, tak pomocou tohto kuriéra UPC dokáže veľmi rýchlo svoje telíčko ale aj tú svoju epigenetiku meniť. Priepustné črevo ako naša pomoc. Posledná vec, ktorú na dnes potrebuješ poznať je priepustné črevo alias moderný Leaky A Až totiž to Dopočúvaš týchto posledných pár riadkov, tak raz a navždy zistíš, že to, čo sa dnes považuje za problém, teda Leaky Gut, je naozaj v skutočnosti našou prirodzenou súčasťou, ktorá nám pomáhala a ešte stále z malej časti aj môže pomáhať. Áno, dobre počuješ, ľudia majú priepustné črevo naozaj schválne. Pretože na to, aby bol retrovírus úspešný u svojho hostiteľa, musí byť pre neho neškodný, a zároveň sa musí stať jeho súčasťou, aby sa teda dokázal množiť tým, ako sa bude teda aj jeho bunky množiť. Pretože ak by bol vírus škodný, alebo ak by bol pre nás nejaký extravirálny, nákazlivý, tak by jednoducho náš imunitný systém napadal príliš a spôsoboval by nám problémy. A teda ten tvor, teda my ľudia, aby sme sa pravdepodobne zhoršili, aby sme vyhinuli. A teda logicky by vyhnul aj ten vírus. A to ten vírus nechce, alebo laicky povedané, to ten vírus nechce. A práve preto som začal článok, alebo tento článok tým, čo sa nachádza vo vode a v mori. Ak si čítal dávnejšie články aj o vode a endosymbioze, tak by ti to malo ešte viacej dochádzať. pretože naozaj toto je veľmi, veľmi dôležité. To, že máme tieto retrovírusy, ale aj vírusy v našej DNA po 30 miliónov rokov, Zároveň koreluje s tým, že sa na, naši predkovia vždy nachádzali počas celej našej evolúcie, alebo teda počas celého našeho vývoja v blízkosti mora. A presne preto sa nám vďaka, vďaka, ním, alebo teda vďaka vírusom začalo priepustné črevo pomaličky, ale isto rozvíjať. A toto priepustné črevo nám umožnilo asimilovať ešte viac vírusov a zároveň nám pomohlo dať ešte ďalšie stimuly pre imunitný systém, aby sme teda ešte rýchlejšie reagovali na to, čo mu čelíme a dokázali sa ešte rýchlejšie vyvíjať a adaptovať. Opäť opakujem, z dávnejších článkov by som mal vedieť, že náš druh, teda homo, sa ocitol vo východu africkej priekope, kde mal k dispozícii čo? Môžeš doplniť. Ak nevieš, tak ti to zopakujem. Mali sme tam k dispozícii prístup k morskej strave. Mali sme tam všetky potrebné stimuly, vrátane DHA. Mali sme tam konštantný prístup DHA, teda omega-3. Mali sme tam vysoký magnetizmus, dobrý grounding, vlhká chladná Zem. A taktiež sme tam mali teda chlad, ale aj veľa slnka, pretože je to v blízkosti rovníka. Ak chceš ďalší dôkaz k týmto uvozovkách teóriám, tak si to kľudne over a dobre, dobre počúvaj posledné slova, ktoré ti teraz poviem. Proteín zonulín a priepustné črevo. Keď sme boli v týchto miestach, v tejto východoafrickej priekope a jedli sme tam veľa morskej stravy, v našom čreve sa začal vo veľkom tvoriť proteín, ktorý sa nazýva zonulín. Tento proteín pochádza z vírusov a robí naše črevo priepustnejšie. A predstav si, že tento proteín hra úlohu nielen v priepusnosti čreva, ale tiež dokáže ovplyvniť aj našu mozgovú bariéru, teda to, čo sa dostane do mozgu, a taktiež je ten proteín asociovaný s problémami, ako je cukrovka, ktorú som vyššie schválne spomenul. O tom, prečo sa veľa ľudí bojí konzumácie morských plodov, obzvlášť nekvalitných či pokazených alebo súrových rýb, nemusím nejako extra, nie extra rozprávať. Je toho viacej, no jednou z vecí, prečo sa teda ľudia boja, je to, že takéto súrové morské ryby, alebo celkovo morské plodia a ryby, obsahujú veľa parazitov a vírusov. A to je pravda. No predstav si, že jedným z takýchto vírusov, ktorý sa v tejto strave nachádza, je aj Vibrio. A baktéria Vibrio, ktorá sa teda nachádza v mori a preniká do mekýšov, tak môže u živočíchov, ktorí ju skonzumujú, spôsobovať mnohé problémy. Avšak niektoré z týchto Vibrio sú úplne neškodné. To znamená, že sa jednoducho táto baktéria uloží do mekíša, potom nejaké zvieratko tento mekýš zje, no preto zvieratko, teda preto živočícha, to nemá žiadny vedľajší efekt. A predstav si, že čo čer nechcel, ako sa hovorí, tak začiatkom nového tisícročia, teda v rok, niekde okolo roku 2000, prišli celkom zaujímavé výskumy, ktoré ukázali, že proteín zonulín, ktorý robí naše čreva priepusnejšie, pochádza práve z vírusu, ktorý je podobný ako Vibrio. Keď sa predklikneš na článok, samozrejme môžeš si tam dané štúdie pozrieť. Nepríde ti to teda zvláštne? Nemôže to byť naozaj elegantný spôsob, ako matka príroda poslala ten expresný balíček pomocou toho UPC-kuriéra priamo ku nám do nášho tela a to preto, aby nám pomohla? Pretože naozaj všetko nasvedčuje tomu, že to tak je. A v danej štúdii, keď si ju pozrieš, tak dokonca stojí, že vedci identifikovali tento proteín zonulín, nový ľudský proteínový analóg, toxínu zonula o ktorý pochádza z baktérie Vibriochloréa a ktorý spúšťa zväčšenie tesných spojov, ktoré majú ľudia vo vystielke čreva a následne teda zvyšuje permeabilitu, teda priepusnosť nášho čreva. Tiež sa ukázalo v týchto štúdiach, že expresia zonulínu bola zvýšená v črevných tkanivách aj počas akútnej fáze celiakie klinického stavu, v ktorom sa otvárajú tieto tesné spoja teda v našom čreve. To znamená, že ľudia, ktorí majú takéto problémy, tak z nejakého dôvodu ich telo viacej to, spúšťa tento zonulín a pomocou neho viacej robí svoje črevo priepustnejšie. Že by to bol dôkaz toho, ako sa môže pôvodne, nazvime to dobrý nástroj, obrátiť proti nám, ak sme obkolesení nevhodným prostredím teda environmentom? Odpovedz si sám, a už v ďalšom článku a ešte potom v ďalších ťa budú čakať prekvapivé alebo veľmi prekvapivé rozúzlenia. A dokonca už v ďalšom článku sa dozvieš viac aj o spomínanej celiaky. Aj vďaka tomuto nám príroda naozaj zabezpečila lepšie príjmanie vírusov do tela a tiež nám zabezpečila adekvátny stimul pre mitochondrie, ktoré sídlia hneď za výstelkou čreva v našich imunitných látkach. Takže trošku sa nad týmto zamyslí. Zamyslí sa nad tým, prečo nám príroda poskytla hromadu vírusu, vírusov, pomocou ktorých nám spravila črevo priepusnejšie. A tým, že sa, to trošku, tá črevná výstelka roztvorí, nebude to červo príliš priepusné, ale bude trošku priepusné, tak sa z našej potravy dostane viacej látok cez tú vystielku a práve za ňou sa nachádza hromada mitochondrií, ktoré dokážu tieto stimuly dekodovať a epigeneticky dať signál aj našim génom a upraviť živočícha. Teraz už len zo pár posledných bodov, pretože sa už blížime k záveru. Vírusy sú taktiež ľahko, alebo vírusy sa ľahko prenášajú priamo, napríklad po hlavným stykom či výkalmi, ale aj z matky na dieťa v placente. No tieto vírusy nevykazujú žiadne problémy. A už len to, že ľudia majú v sebe normálne množstvo vírusov, no bez následkov by tým malo byť naozaj dôkazom. Napríklad Epsteinov vírus, herpes, vyvolávajúci mononukleózu, poliomavírus, HPV či poliovírus, ktorý spôsobuje detskú obrnu a paralýzu. To je teda zo pár príkladov, pretože naozaj tieto vírusy sme v sebe mali, máme a vždy spôsobujú problémy. Čiže naozaj aj toto ti môže byť dôkaz, že ich tam máme a že tam majú pravdepodobne z evolučného hľadiska nejakú úlohu. A na záver ešte poviem toto. Priepusné črevo a zonulín sú tiež dôvod, prečo človek ako jediný primát môže dostať autoimunitné ochorenie. Pretože pre väčšinu sa to zdá byť iba nevýhoda, keď má teda nejaký autoimunitný problém. No keď sa zamyslíš nad tým, ako príroda premýšľa a nad tým, čo sa v minulosti dialo, kde sme boli, ako sme tam vyrastali, tak autoimunitný problém je v skutočnosti výhoda. Pretože ľudia sú vďaka tomu veľmi náchylní na akýkoľvek stresor, ktorý sa v našom prostredí nachádza. A to či už strava, alebo teda zmena stravy, zmena svetla, zmena podmienok, zmena teploty, zmena proste čokoľvek, tak vďaka tomuto a vďaka tomu, že dokážeme rozvinúť autoimunitný problém, sa rýchlejšie adaptujeme. Už v ďalšom článku sa pozrieme napríklad na spomínanú celiakiu, kde uvidíš aj dva šokujúce, respektíve tri šokujúce obrázky z mojich davnejších meraní. A tiež sa dozvieš niečo o našom chodidle, palci, ale aj génoch. Na nasledovnom článku taktiež získaš, alebo v článkoch, taktiež získaš aj zo pár zaujímavých odhalení ale taktiež aj typov, a to nie len o mikrobiome, ale aj napríklad o glutatione a ešte o mnoho, o mnoho viac. Ako vždy, ak sa ti článok páčil, kľudne ho ďalej, budem len rád, možno niekomu pomôže a my dvaja sa počujeme alebo čítame pri nejakom ďalšom článku. Ak chceš byť informovaný medzi prvými, vždy keď uverejním takto nový článok, jednoducho vždy pod každým článkom na blogu, alebo teda aj pod každým podcastom, môžeš zanechať svoj e-mail a ja ti pošlem ako prvému upozornenie. A tiež ti dávam do pozornosti, ako naposledy, možnosť ešte stále, posledných nejaké tri týždne, ak dobre počítam, pridať sa medzi premium členom, no pozor, za jednorazový poplatok s prístupom navždy. A rovnako ťa ja o pár Článkov. pravdepodobne v článku teda červá mozog 4 alebo 5 bude čakať aj jedno pozvanie na stretnutie so mnou. Ak ťa to zaujíma alebo ak ťa zaujíma viac, tak ti poviem, že sleduj ďalšie blogy, pretože sa tam dočítaš, dozvieš viac. Na teraz stačí takto. Takže ďakujem za tvoju pozornosť a počujeme sa, čítame sa pri nejakom ďalšom článku.